0: Der Hansa Podcast, powered by Büro Veritas. Wir steuern an ihrer Seite.
1: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Henning Gramann geschäftsführender Gesellschafter von GSR Service und Experte für Schiffsrecycling. Moin Herr Gramann. Ja, moin. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind Experte für Schiffsrecycling und Sie beraten Räder. Unter anderem beraten Sie Räder beim Thema Recycling. Ein erfahrener Fachmann kann man auf jeden Fall sagen, denke ich. Wenn man sich das Thema Green Recycling anschaut, was ja im Moment in vieler Munde, wenn nicht in aller Munde ist, in der Schifffahrt zumindest, was bedeutet das für Sie in der Praxis? Was ist Green Recycling für Sie als Fachmann, wenn man auf die Praxis schaut?
0: Green Recycling für mich bedeutet als Mindeststandard die sogenannte Hongkong-Konvention, dass die recyclingseitig eingehalten wird. Aber es bedarf ein bisschen mehr, weil auch der Shipowner, also der Räder, muss seinen Beitrag dazu leisten. Nicht nur, dass er eine entsprechende Recyclinganlage kontrahiert und sein Schiff dort entsprechend abliefert. Er muss auch dafür Sorge tragen, dass das Schiff ein ordentliches Gefahrstoffkataster hat, eine sogenannte IAM. Und er muss natürlich auch vorab eine gute Recyclinganlage aussuchen für sein spezifisches Schiff. Generell grün ist in aller Munde, es gibt aber viele Shades of Green und da trennt sich sehr häufig die Spreu vom Weizen.
1: Wie viel Weizen haben wir denn im Moment überhaupt? Also es geht um die Hongkong-Konvention, wir haben auch diese EU-Schiffsverschrottungsrichtlinie, wo es immer wieder davon die Rede ist, dass man grüne oder zumindest nachhaltige Werften haben muss oder Werften, die entsprechend aufgestellt sind. Wie viele gibt es denn überhaupt davon, wenn man wirklich nach den konkreten Vorgaben aus diesen Regulierungen geht? Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten,
0: weil es hängt auch davon ab, was man selber unter Grün versteht und was sind die Bedarfe eines Schiffes. Je nach Schiffstyp, je nach Gefahrstoffen an Bord sind diese Bedarfe sehr unterschiedlich. Das heißt, eine grüne Anlage oder Recyclingwerft für ein Schiff heißt nicht, dass sie auch grün für ein anderes Schiff ist. In der EU gibt es die eu verordnung die hauptsächlich für EU-geflaggte Schiffe zutrifft. Und natürlich Schiffe, die recycelt werden sollen, wenn sie sich in der EU zu diesem Zeitpunkt befinden. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass ein großer Unterschied besteht zwischen Nicht-EU-Ländern und den Recyclingwerften dort, die sich für die EU-Liste bewerben. Die durchlaufen ein sehr detailliertes und langwieriges äh, Verfahren, äh, wo dann die Europäische Kommission bzw. das EU-Parlament entscheidet, ob diese Anlage auf die sogenannte EU-Liste kommt, die dann für EU-geflaggten Schiffen verwendet werden darf. Aber alle Recyclingwerften, die in der EU sind, also in Spanien, Frankreich, Dänemark, wie auch immer, die sind automatisch auf der EU-Liste, sobald sie von der lokalen Behörde eine Genehmigung vorweisen können. Und ich würde mal vorsichtig sagen, das Wissen, was in dieser EU-Schiffsrecycling-Verordnung steht und welche Bedingungen zu erfüllen sind von den Werften, variiert doch sehr stark. Und das heißt, auch in der EU haben wir das, was wir allgemein als
1: Substandard-Recycling-Anlage bezeichnen, können wir hier genauso gut finden. Sie haben gerade Spanien, Dänemark und noch ein Land aufgeführt, aber Sie haben nicht Deutschland aufgeführt. Ist das denn nicht vielleicht auch ein Markt für deutsche Werften, die ja auch, wie viele andere Werften oder Werftstandorte, Aufträge brauchen und die Kapazität frei haben? Auf jeden
0: Fall. Je nachdem, welchen Markt man fokussiert als Schiffsrecycler, kann man auch in Deutschland lukrativ Schiffsrecycling betreiben. Vor vielen Jahren haben wir äh, schon mit verschiedenen Werften gesprochen, um das Interesse für Schiffsrecycling zu wecken. Aber es ist so ein ja Hierarchiegedanke im Kopf. Also, Schiffbau ist ganz oben, Schiffsreparatur ist auch okay, aber dann quasi der Müllmann der Schifffahrt zu werden, nämlich Recycling zu betreiben, das ist ein absolutes No-Go für ganz viele.
1: Eher so eine image
0: -Geschichte. Ja, ich glaube einfach eine Barriere im Kopf. Okay. Und ähm, wir sind immer noch in diesem Bereich Abfall, Schrott äh, und das ist natürlich entsprechend behaftet. Wenn wir jetzt aber ein Stückchen weitergehen, da sind wir auch aktiv, wenn wir wirklich in, in dieses Cradle-to-Cradle äh, Verfahren übergehend, wo man sagt, man nimmt die Ressourcen aus der jetzigen Form Schiff heraus und führt sie gleichwertig äh, anderen Stoffkreisläufen wieder zu, hat man auch mit diesen Hierarchiegedanken im Kopf wesentlich weniger Probleme, aber das ist ja nur noch ein neuer Punkt oder ein neuer Gedanke und Ansatz, der sehr wichtig ist, aber das war zu der Zeit, als wir mit entsprechenden Werften gesprochen haben, einfach undenkbar. Und unterm Strich lagen einige Werften brach und die haben das ja vorgezogen, statt Schiffsrecycling zu betreiben. Aber wir haben ja jetzt ein neues äh, Verfahren oder ein, eine neue Unternehmung, die Leviathan GmbH, die sehr umtriebig ist. Und ich denke, sie ist teilweise noch etwas in der Findungsphase. Das Konzept steht aber wirklich in das Doing, in das kommerzielle Schiffsrecycling. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt, aber das, was ich bisher gehört habe, sieht ja ganz gut aus.
1: Denken Sie denn oder können Sie sich das vorstellen, dass auch Deutschland in zumindest mittelbarer Zukunft ein relativ regulärer Schiffsrecyclingmarkt wird? An sich ja. Wie gesagt, man muss genau gucken,
0: auf welchen Markt man fokussiert. Kleinere Einheiten sind definitiv die sogenannten Low-Hanging-Fruits. Die sind definitiv möglich. Große Einheiten, da tritt man dann direkt in Konkurrenz mit Asien und äh, das ist dann eine rein kommerzielle Frage. Wir haben mal ein Projekt durchgerechnet mit einer Firma, die sich auf Schiffswerftplanung spezialisiert hat und zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war das Ergebnis, dass wir mit dem Preisgefüge, was wir aus Asien kennen, auch mithalten können, aber nur über einen hohen Automatisierungsgrad, weil hier die Lohnkosten einfach zu hoch sind. Das bedeutet aber, dass der Grundinvest relativ hoch ist. Aber auf der anderen Seite haben wir hier infrastrukturell alle Möglichkeiten über Abfallentsorgung, Behandlung etc. bb. Also ich denke,
1: mit dem richtigen Konzept ist es hier auch in Deutschland möglich. Nun hat man auf der einen Seite die Frage des Preises. Ich meine, Indien, Bangladesch, Pakistan, das sind alles Märkte, die mit dem Stahl aus den Schiffsverschrottungen ja eben auch genau das tun, was Sie eben schon angesprochen haben. Sie verwerten ihn weiter. Ich glaube, in Bangladesch ist es so ein sehr großer Anteil der Stahlindustrie auf den Schiffsverschrottungsaktivitäten basiert. Entsprechend ist der Bedarf da, entsprechend kann dann auch da gezahlt werden, entsprechend ist das ein anderes Preisgefüge als auch hier, ganz abgesehen von Arbeitskosten, Lohnnebenkosten etc. pp. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine Handelsflotte, die nicht mehr ganz so jung ist im Schnitt, plus eine zunehmende umweltpolitische Regulierung, plus ein relativ großes Orderbuch in bestimmten Segmenten, sodass es durchaus einen gewissen Druck geben kann, dass in den nächsten Jahren eine ganze Menge an Schiffen ihre letzte Reise antreten müssen, sozusagen. Was überwiegt da jetzt mal so? In welche Richtung könnte das gehen? Also generell das Thema freie Kapazitäten wird in
0: den kommenden Jahren ein ganz großer Knackpunkt. Man geht davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren das Niveau vom Rekordjahr 2012 in Bezug auf Schiffsrecyclingaktivitäten erreichen und danach geht die Kurve weiterhin steil nach oben. Das heißt, wir werden Kapazitätsprobleme bekommen und es wird ein Käufermarkt werden. Das heißt, als Räder, wenn ich ein Recyclingschiff habe kann ich hoffen, dass es attraktiv genug für die jeweiligen Recycler ist, dass ich auch ein Angebot dafür bekomme oder dass ich es zeitnah recyceln lassen kann. Das heißt, man sollte frühzeitig mit der Flottenplanung beginnen und auch das Recycling mit einplanen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist Netto-Stahlbedarf. In Bangladesch, ja, ein sehr großer Teil des nationalen Stahlbedarfs wird über das Schiffsrecycling äh, abgedeckt in Indien sieht schon wieder ganz anders aus, aber ein wichtiger Punkt bei der Standortwahl oder bei der kommerziellen Betrachtung der Recyclingstandorte ist, ob das jeweilige Land ein Netto-Stahlimporteur oder Exporteur ist. Das ist einer der Gründe, warum wir in der Türkei auch eine große Schiffsrecyclingindustrie haben, weil die Türkei ist einer der weltweit größten Stahlschrottimporteure. Deutschland ist ein Netto-Exporteur. Nichtsdestotrotz, wir haben diese ganzen Verwürfnisse bezüglich äh, Ressourcen, Eigenständigkeit, kennen wir seit über einem Jahr, nur wirklich äh, sehr genau durch den Ukraine-Konflikt. Die strategische Bedeutung, Ressourcen in den eigenen Händen zu behalten und ein Schiff, das sind gleich mehrere tausend Tonnen Stahl, rein Stahl plus Nicht-Eisenmetalle etc., pp., äh, das wird immer wichtiger strategisch gesehen. Und insofern verschieben sich hier vielleicht auch die Betrachtungsweisen weg von einer rein kommerziellen Betrachtung
1: hin zu einer mehr strategisch motivierten äh, Aktivität. Was dann durchaus dazu führen könnte, dass auch hier in unseren Gefilden Deutschland Europa insgesamt äh, mehr verschrottet wird. Das denke ich. Sie haben eben gerade schon gesagt, es kommt auch darauf an, dass der Reda seine Planung jetzt auch schon vorantreibt, weil es wird ein Käufermarkt werden auf absehbare Zeit. Wie ist denn so Ihre Erfahrung? Haben die Räder das auf dem Zettel oder ist das etwas, was man noch so ein bisschen vor sich hinschiebt im Moment? Also wenn es nur ein bisschen vor sich hinschieben wäre, wäre das ja schon
0: im positiven Bereich. Also es ist doch etwas mehr. Es ist etwas mehr. Also häufig ist es so, dass äh, bis zur letzten Minute versucht wird, das Schiff am Markt zu behalten. Also entweder eine Anschlusscharter zu finden oder irgendwie nochmal eine Ladung. Und wenn man dann lang genug versucht hat und äh, das erfolglos war, dann heißt es irgendwann so, jetzt ist Schluss. Jetzt soll das Schiff ins Recycling gehen. Das heißt, diesen typischen Vorlauf, den man eigentlich braucht, nicht nur, dass man das Gefahrstoff aktualisieren sollte, äh, dass man sich auch überlegt, was sind meine Recyclingbedürfnisse? Was erwartet eigentlich meine Bank von mir? wo ich dann auch Neubauvorhaben oder Second-Hand-Vorhaben äh, quasi drüber finanzieren lassen möchte, was erwarten die von mir, bezogen auf das Schiffsrecycling? Recycling? Das wird auch immer mehr. Und wenn ich im Recycling-Bereich nicht performe, kann es sein, dass ich keine Liquidität oder keine Möglichkeit mehr habe, wirklich Neubauprojekte zu starten, weil die Banken sagen, nein, du bist kein Good-Performer, du agierst hier nicht verantwortungsbewusst mit den Assets, die du bekommst und wir kennen alle die Schlagworte CSR, ESG und so weiter und so fort. Das rückt immer mehr äh, ins Bewusstsein. Und das heißt, man muss eine Gesamtbetrachtung der Flotte haben oder machen. Und da gehört auch das Recycling-Stadium mit dazu.
1: Spielt dabei Banken und anderen Partnern von Reedereien auch die Hong Kong-Convention mittlerweile immer stärker mit rein? Also, sie ist noch nicht in Kraft. Aber sie wird ja absehbar sehr wahrscheinlich in Kraft treten. Also ist das etwas, womit Räder sich beschäftigen müssen und auch schon tun, Ihrer Erfahrung nach? Ja, ist es. Die Hongkong-Konvention bildet
0: quasi äh, den Standard. Wird natürlich nicht von allen eingehalten, aber einige fordern das vehement ein. Die Frage ist immer, wie wird die Hongkong-Konvention verstanden und interpretiert? Und da haben wir wieder ein sehr großes Spektrum. Wenn es nämlich wirklich dann um den Verkaufspreis eines Schiffes geht, heißt es, ja, Hongkong Compliance sollte zertifiziert sein von einer guten Klassifikationsgesellschaft. Der nächste Schritt ist von irgendeiner Klassifikationsgesellschaft. Dann heißt es, okay, nehmen wir ISO 30.000, das ist ein noch freierer Markt. Oder zum Schluss heißt es, der Recycler soll sagen, er ist grün. Das ist ein ganz häufiger Werdegang. Und das, denke ich, ist überhaupt nicht mehr hinnehmbar. Weil wenn man die Player kennt, wenn man genau weiß, was ist jetzt der richtige Ansatz, dann kostet es unterm Strich gar nicht so viel, wenn man tatsächlich Hongkong Compliant Recycling äh, initiiert oder vereinbart. Wichtig ist wirklich zu gucken, was ist das Schiff, was sind die Bedarfe von diesem Schiff, was kann der Recycler liefern, hat er dann überhaupt zu dem gewünschten Zeitpunkt auch eine freie Kapazität und dieser normale Wettingprozess, prozess den wir in ganz vielen Bereichen kennen, den im Bereich schuss -Recycling anzuwenden, ist überhaupt kein Problem. Und nur dann kann ich eigentlich auch sicherstellen, dass der Recycler das liefern kann, was ich erwarte, was ich benötige, auch im Hinblick auf öffentlichen Druck, auf Bedarfe oder Erwartungen von den Cargo-Ownern, auch ganz wichtig, und von der Bank, und dann kann ich das auch trotzdem effizient umsetzen, ohne einen großen Verlust dadurch zu erleiden.
1: Warum wird das denn nicht gemacht? Also jetzt schon?
0: Ich denke, ja, dieses dies typische Thema Awareness. Mhm. Ne? Oder häufig ist es so, ich bekomme hier nochmal einen Dollar mehr und okay, dann geht das Schiff dorthin. Häufig habe ich dann ja auch Anleger, denen muss ich entsprechende Ergebnisse vorweisen oder vorlegen können. Mhm. Und da sind dann oft diese CSA-Themen, ja, sagen wir mal zweitrangig.
1: Dann wäre es ja umso wichtiger, dass man gerade um solche Kandidaten, will ich sie jetzt mal nennen, ohne das abschätzig zu meinen, zu überzeugen, die Hongkong-Konvention auch in Kraft tritt, damit das einfach für alle dann Standard ist. Wie auch immer das dann umgesetzt wird in den jeweiligen Gesetzgebungen, es muss dann ja auch noch passieren, aber... Solange sie nicht gilt, gibt es dann natürlich immer noch Wege, diese Alternativen zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja, definitiv. Als, als globalen Mindestweg,
0: Mindeststandard brauchen wir die Hongkong-Konvention. Das Problem, was wir haben ist, und das ist... Äh, Einmalig, bezogen auf die Konvention von der AMO, dass wir drei Kriterien haben. Wir haben also nicht nur Anzahl der Staaten, die zu ratifizieren haben und wie viel Anteil der Welthandelstonnage sie repräsentieren, sondern wir haben auch noch im Abhängigkeit von der repräsentierten Welthandelstonnage eine Recyclingkapazität. Und das sind drei 3%, weil zu der Zeit, als die Hongkong-Konvention entwickelt wurde, war das Durchschnittsalter der Recyclingschiffe circa 35 Jahre. Da hat man gesagt, 3% reicht aus, bezogen auf die Welthandelstonnage. Dann haben wir ja so 33 Jahre, 35 Jahre. Hat sich mittlerweile etwas verschoben, aber dennoch, das Problem ist, wir haben im Moment die Recyclingkapazität nicht, die die Hongkong-Konvention ratifiziert hat. Ich hatte vorhin gesagt, 2012 war ein Top-Jahr, was russisches äh, Recycling angeht. Und das, was als Recyclingkapazität bei der äh, Ratifizierung der Hongkong-Konvention zählt, ist der äh, Top-Wert aus den letzten zehn Jahren. 2012 war Top. Die Statistiken der IMO hinken immer etwas nach, aber das bedeutet, wenn bis September diesen Jahres Bangladesch zum Beispiel nicht ratifiziert, werden wir diese 3%-Kriterien nicht mehr erfüllen können. Wir brauchen einen der hauptrecycling länder Indien hat ratifiziert, Türkei hat ratifiziert, Pakistan hat gesagt, sie möchten ratifizieren. Äh, halte ich aber von den Schritten, die bisher dort unternommen bzw. nicht unternommen wurden, für sehr, sehr unwahrscheinlich. In Bangladesch sehen wir viel mehr Bewegung in den letzten Jahren, auch wenn es noch nicht ausreichend ist. Also wenn Bangladesch bis zum Spätsommer diesen Jahres nicht ratifiziert, dann können wir auf die Inkrafttretung der Hongkong-Konvention für weitere fünf bis sieben Jahre nur hoffen. Das wird sehr unwahrscheinlich, weil als nächster Ratifizierungskandidat wäre noch China zu nennen. Aber die haben Ende 2018 mit dem Import von Recyclingschiffen äh, aufgehört, verboten. Und insofern denke ich, hat China gar kein Interesse daran, die Hongkong-Konvention derzeit zu ratifizieren.
1: Viel mehr als... Traurig kann einem da schon fast nicht einfallen, oder? Es ist verdammt traurig,
0: muss ich ehrlich sagen. Im Mai 2009 in Hongkong wurde die Konvention verabschiedet. Das ist fast 14 Jahre her, das ist schon echtes Trauerspiel.
1: Nun hat man auf der globalen Ebene die Hongkong-Konvention. Auf europäischer Ebene, Brüssel ist ja nicht verlegen, auch mal eigene Wege zu gehen. Die EU-Schiffsrecycling-Verordnung, wie ist der Stand der Dinge denn? Die Verordnung ist automatisch nationales Recht für alle EU-Mitgliedstaaten, gilt
0: aber nur für Schiffe, die eine EU-Flagge führen. Wenn wir uns die Altersstrukturen der EU-Flaggen angucken, ist es klar, dass die Recycling-Kandidaten nicht unbedingt eine EU-Flagge führen. Die sind irgendwo anders geflaggt. Dann kommt noch das Thema der Umflaggung dazu. Relativ einfach, relativ kostengünstig, schnell zu machen. Das heißt, man kann mit einem Recyclingschiff sehr einfach dieser EU-Verordnung Davonfahren. Immer noch? Immer noch. Das, das, ist, das ist von Anfang an ein ganz klares Manko gewesen dieser EU-Verordnung. Das Einzige, was wir quasi auf der Habenseite haben, ist äh, die IHM, die Gefahrstoffkataster. Das ist für mich derzeit der einzig positive Punkt, den die EU-Verordnung gebracht hat. Für Recyclingschiffe äh, trifft sie nur in
1: Ausnahmefällen zu, wenn zum Beispiel ein Räder nicht wachsam genug war. Gab es nicht eine Idee, dieses Umflaggen nicht zu verhindern, aber zumindest als Argument gegen eine EU-konforme Verschrottung ähm, zu entkräftigen? Wollte da die EU nicht auch in der Verordnung arbeiten, dass das nicht mehr so leicht möglich ist?
0: Ja, es gibt immer verschiedene Gedanken. Aber das äh, in Einklang mit dem Völkerrecht zu bringen, ich glaube, das ist nochmal eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Auch rein aus der Erfahrung ist es so, wenn man ein Schiff hat für die Last Voyage und an einen Versicherer geht, einen PNI-Club, sagt so, ich brauche jetzt eine Versicherung für die Last Voyage, dann gibt es verschiedene Versicherer, die ganz bestimmte Flaggen verlangen. Ansonsten habe ich gar keinen Versicherungsschutz. Und es wird immer so angegeben, ja, Change of Flag ist einfach nur, um die Spuren zu verwischen. Das ist grober Unfug. Es gibt von den Versicherern gewisse Flaggen, die werden vorgeschrieben, für die Last Voyage, wir hatten zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt, äh, ein neuseeländischer Marinetanker, staatseigenes Schiff. Neuseeland hat gesagt, überhaupt kein Problem mit unserer Flagge dort quasi äh, nach Indien zu fahren. Nebenbei das erste Schiff überhaupt, was gemäß Basler Deklaration äh, oder Konvention dort entsprechend recycelt wurde. Das ist auch rechtlich nochmal ein wichtiger Punkt. Aber da hat der Versicherer gesagt, nee, auch wenn der neuseeländische Staat dahinter steht, ich als Versicherer sage dir, du kannst dir eine von diesen vier Flaggen aussuchen, aber nicht die neuseeländische. Das heißt, es war, gab diesen Change of Flag, aber nicht, weil man irgendwelche Spuren verwischen wollte. Sind da europäische Flaggen dabei? Nein. Das sind immer diese sogenannten Flag of Convenience. Okay. Ich bin kein Versicherungsmakler oder Spezialist. Das, also der Hintergrund ist mir immer noch unbekannt. Es ist nur ein Erfahrungswert, dass gewisse Flaggen halt verlangt werden von den Versicherern. Sie Wäre sprechen. vielleicht ein gutes Thema für den nächsten Podcast.
1: Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten ja. dazu. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Sie haben gerade auch Basel angesprochen. Da geht es ja um die Abfallverbringung aus der EU heraus. Ist das ein Punkt, wo Räder noch deutlich mehr aufpassen müssen, wenn sie mit einem Schiff aus europäischen Gewässern kommen und dann irgendwann zu einer Recyclingwerft fahren, dass sie da dann nicht gegen diese Verordnung verstoßen?
0: Ja. Die Basler Konvention wird in der EU durch das EU Waste Treatment Regulation umgesetzt, sprich Abfallverbringungsverordnung in Deutschland. Ähm, es ist so die Basler Konvention wurde von über 160 Ländern ratifiziert. Es ist also sehr schwierig, ein Küstenland zu finden, was nicht die Basler Konvention ratifiziert hat. Recyclingschiffe sind, sobald der Entledigungswille da ist im juristischen Sinne, äh, gilt ein Schiff als Abfall. Auch wenn es noch alle Zertifikate hat, ganz normal als Schiff betrieben werden darf. Ein Schiff ist auch immer Sonderabfall. Aufgrund der Schmier- und Brennstoffe etc. pp. an Bord, automatisch ist das Schiff ein Stück Sonderabfall und fällt unter die Basler Konvention. Danach muss ein Notifizierungsverfahren stattfinden, und zwar ist vom Entsendungsstaat, also im exportierenden Staat, zum importierenden Staat. Als Exporteur gilt der Hafenstaat, der angelaufen wird, nachdem der Entledigungswille, also der Ents die Entsorgungsentscheidung, oder Recycling Entscheidung gefällt wurde, der erste Hafen ist automatisch der exportierende Hafen. Hat mit der Flagge, mit dem Sitz des Räders oder Eigners überhaupt nichts zu tun. Dieser Hafenstaat muss erstmal den gesamten Sachverhalt prüfen. Dieses Schiff soll in dieses Land, in diese Anlage dort zerlegt werden. Das heißt, die Behörden muss man erstmal davon überzeugen, dass das Empfängerland, das Recyclingland es adäquat machen kann. Es gibt noch die Maßgabe, es sollte möglichst nah vom Versender aus geschehen und mindestens den gleichen Standard erfüllen. Wenn ich die Behörden des exportierenden Landes davon überzeugt habe, was ja schon mal Wochen X dauern kann, dann muss diese Behörde an die Importbehörde, den sogenannten Single Point of Contact, vom Recyclingland herantreten sagen, ich habe hier etwas, bist du einverstanden, dass ich dir das rüberschicke? Die Antwort sollte nach 14 Tagen erfolgen, die Antwort kann ja, nein oder ich habe da nochmal eine Frage sein und dann gibt es dieses Ping-Pong-Spiel, was beliebig oft passieren kann. Das Schiff liegt aber nach wie vor in
1: dem Hafen, kostet Geld. Solange bleibt das Schiff im, im sogenannten Exporthafen Richtig. Liegen. Und das passiert auch so? Also Nein, das, ist das wird umgangen. Aus, ah. Genau
0: aus diesem Grund, weil der Zeitraum ist X. Er ist wirklich X plus Y. Weil, selbst wenn das Empfängerland zugestimmt hat, muss jedes sogenannte Transitland auch nach diesem Notifizierungsverfahren zustimmen, dass dieses Stück Sonderabfall durch die eigenen, durchs eigene
1: Land fahren darf.
0: Das heißt, also alle
1: Gewässer. Alle Gewässer, durch die das auf dem Weg liegen. Zum Beispiel, nur als ein Beispiel, der Suezkanal, also Ägypten. Ja. Bis hin nach, wo auch immer, Indien, Pakistan, Bangladesch, wo auch immer das Schiff dann... So, sobald ein
0: Territorialgewässer befahren wird, muss dieses Land dem Transit zustimmen. Selbst wenn es im normalen Schiffsbetrieb noch passiert und das Schiff auch Ladung hat. Es kann parallel diesen Status Schiff, aber auch Sonderabfall haben. Was aus meiner Sicht ziemlich schizophren ist. Aber juristisch scheinbar klar.
1: Aber in der Realität wird es aber nicht so umgesetzt. Es ist Nein. Ja, also Nein.
0: Also das ist, kommt auch wieder in, in, unter, den, läuft unter den Stichpunkt Flockenplanung, wo man sich überlegen muss, wann wird denn überhaupt die Situation evaluiert und wo befindet sich das Schiff. Also der, der Aufenthaltsort des Schiffes hat einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung oder auf die Möglichkeiten und Grenzen, genauso wie die Flagge eines Schiffes. Und es ist Gar kein Problem quasi, wenn man sich einen, in Anführungsstrichen, kooperativen Hafen aussucht und sagt, hier gehen wir hin, um gemäß Basler Konvention den Entledigungswillen anzuzeigen und das Notifizierungsverfahren zu starten. Das funktioniert, das wird auch ab und zu gemacht, wird auch immer häufiger mittlerweile verlangt. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo man einfach sagen muss, da braucht ihr mit diesem Ansatz es gar nicht zu versuchen, ihr werdet nirgendwo ankommen.
1: Das heißt, ein Räder müsste theoretisch über den in einem sogenannten Exporthafen, nenne ich ihn jetzt mal, die Transitländer und den Importstandort gehen, wenn er ein Schiff X in einem Land Y verschrottet haben möchte. In der Praxis wird das aber nicht so wirklich umgesetzt, weil es, oder im Ergebnis ist das Ganze ein relativ zahnloser Tiger, diese Regulierung. Kann man das so verstehen? Nicht unbedingt. Wenn man sich überlegt, was für Verfahren und Untersuchungen gerade laufen,
0: das sind schon signifikante Strafmaße, die da im Raum stehen. Also und das, das sind
1: die ist, Geschichten, die man im Moment immer mal wieder liest und hört, ja. wenn Räder entweder vor Gericht gestellt werden oder wenn es Razzien gibt oder Untersuchungen laufen etc. Genau.
0: Also insofern man, man muss einfach sich ordentlich mit der Thematik auseinandersetzen. Man muss die Stolperfallen kennen und man muss entsprechend planen. Und selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, die EU-Schiffsrecycling-Verordnung nicht einhalten muss, weil das Schiff weder in der EU ist noch eine EU-Flagge hat, bedeutet es ja nicht zwangsläufig, dass man rein kommerzielles Schiffsrecycling wählt. Man kann ja auch die Verbindung kommerziell und gute Qualität machen. Und da kommen wir halt wieder auf das Thema Recycling-Policy eines Reders. Wie setzt er sich damit auseinander? Äh, hat er seine Hausaufgaben gemacht? Was sind seine Anforderungen? Ähm, Maersk ist einer der Vorreiter. Wir waren beteiligt an der Erstellung von diesem Responsible Recycling Standard. Dort wird einfach eine gute Kombination aus Standard und kommerziellen Belangen gefahren. Das bedeutet nicht, wenn ich gute Qualität haben will, dass ich vielleicht mein Schiff und einen Geldkoffer abgeben muss. Nein, ich kann ja trotzdem noch was verdienen. Man muss sich genau angucken, wie läuft das hier ab, wer kann es, wie suche ich ihn mir aus, was sind meine No-Gos, was sind meine Nice-to-Haves und danach
1: muss man vorgehen. Dann hätte ich zum Schluss tatsächlich noch eine Frage. Sie sind wahrscheinlich einer derjenigen, die das auch wirklich beurteilen können oder zumindest deutlich besser beurteilen können als ich oder viele andere auch. Wie ist das denn nun in Indien, in Pakistan, in Bangladesch, die Recyclingwerfen, die ja jahrzehntelang einen semi-guten Ruf hatten, Miserabel. miserablen Ruf <lacht> hatten, so kann man es natürlich auch sagen. <lacht> Gleichzeitig wurde ja auch viel getan und viele Klassen haben da auch Zertifikate ausgestellt, Hongkong Compliant etc. pp., wie ist das im Moment da? Wie ist der Stand der Dinge? Kann man da als Räder guten Gewissens sein Schiff hinschicken? Oder sollte man lieber sagen, okay, vielleicht gehen wir doch lieber ähm, in die Türkei oder an andere Standorte, wo man irgendwie ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist? Also ganz generell, ich kann kein Land empfehlen.
0: Auch nicht Holland, Spanien, Frankreich. Weil es liegt nicht an dem Land, es liegt an der jeweiligen Recyclingwerft. In Indien haben wir Top-Qualität neben absoluten Substandard, das sind Nachbarn. Man muss wissen, wen man anspricht, nach welchen Kriterien bewertet man sie auch. Auch die Zertifikate gemäß Hongkong Compliance, da kennen wir gigantische Unterschiede, selbst von den Ajax-Klassifikationsgesellschaften, die das ausstellen. Diese Unterschiedliche Maßstäbe. Absolut unterschiedliche Maßstäbe. Wir haben 40 Anlagen in Indien betreut. Wir sind seit 2014 immer wieder in Indien gewesen, haben mit vielen Recyclern gearbeitet, haben die Betriebe quasi auf links gedreht. Einmal komplett umgestellt. Wir hatten ein Dreierpaket, von, also drei Werften, die waren zertifiziert von einer anderen Ajax-Gesellschaft, auch aus dem europäischen Raum. Wir gesagt, wir hätten jetzt auch gerne mit der Klassifikationsgesellschaft, mit der ihr zusammenarbeitet, ein HKC-Zertifikat. Wir haben gedacht, ja gerne, wir müssten ja auf einem besseren Niveau anfangen. Es war genauso schlecht wie alle, die nicht zertifiziert waren. Das heißt, rein nach Zertifizierung zu entscheiden, ist ganz grober Unfug. Man muss wirklich sich überlegen, was sind die Anforderungen, wie interpretiere ich die hongkong konvention und wie kann ich mir die aussuchen? Plus, wir haben vorhin über die Kapazitätsentwicklung bzw. Bedarfsentwicklung und relativ stagnierende Kapazitäten gesprochen. Da muss man sich halt überlegen, dass man sich auch die entsprechende Kappa vorab sichern muss. Also, in Bangladesch gibt es zwei, drei Anlagen, die haben viel getan. Generell muss man wissen, es gibt keine Entsorgungsinfrastruktur. Wenn ich ein Schiff hinbringe mit vielen Abfallstoffen, wo soll es hin? muss man sich einfach aus, sagen wir mal, umweltethischen Gründen überlegen, ist das eine adäquate Final Destination. Pakistan ganz genauso. In Indien gibt es diese Entsorgungsinfrastruktur, die vergleichbar mit europäischen Infrastrukturen ist. Aber man muss sich auch den richtigen Recycler aussuchen. Weil, wie gesagt, da gibt es die gesamte Bandbreite. In der Türkei genau das Gleiche. Es gibt gute und es gibt, sagen wir mal, viel weniger gute. Und das haben wir auch auf den EU-gelisteten Anlagen, die in der EU sitzen. Wir haben Recycling-Projekte betreut, wo wir verschiedene Anlagen besucht haben. Und die waren erheblich
1: unterschiedlich. Ich mache mal einen Strich drunter. Die Kapazität ist die eine Frage. Die Flottenerneuerung ist die andere Frage. Das Zeitmanagement, die Recyclingstandorte standorte selbst... Und die umweltpolitische Regulierung, also ein Räder ist gefordert, sich intensiver mit dieser ganzen Geschichte auseinanderzusetzen und frühzeitiger sich damit auseinanderzusetzen, damit er sowohl compliant als auch ökonomisch sinnvoll handelt. Dann dürfte das Ganze ja noch sehr spannend zu verfolgen sein in den kommenden Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Gramann, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne.